0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes. Ora, viva muito boa tarde, doutor Henrique dos Martes. Agora sim, em direto, está conosco para Olá. nos trazer uma temática bastante interessante, não é, Dr. Henrique dos Martes? É verdade. E parece até contraditório, não é? <risos> pois bem. Um renovo, novo envelhecendo. O que é que isso quer dizer? Muito bem, ora, boa
1: tarde, Daniel Galay, boa tarde a todos os ouvintes. Quer morrer jovem e velho sendo, quer dizer que eu posso envelhecer e continuar a ter uma, uma jovialidade, uma atividade física, mental, social, que seja compatível com, uma, com um bem-estar. E uh, isso, ser isso, não significa forçosamente estar velho. Uh, o tal espírito é jovem. Vida. Exatamente. É, é morrer com o um espírito jovem. Isso mesmo. Com o um espírito jovem e com as características desse espírito, não é? que, são, que são obviamente, essa. Essa atividade mental permanente, essa, essa capacidade de, de construir ainda objetivos, de, de, de ainda preparar coisas, e etc. Não é? Esse, 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 esse é o, digamos, é aquilo que nós vamos hoje tratar neste, neste tempo que nos, que nos é permitido. Porque, na realidade, uma das maiores, maiores inquietações do ser humano é conhecer o tempo da morte. Não é? Uh, devemos, no entanto, lembrar-nos que um minuto de vida é a idade suficiente para morrer. Uh, é evidente que ninguém associa a morte com minutos de vida, nem mesmo com 5 ou 10 anos de vida. Começamos a pensar na morte, talvez, depois dos 60 anos, uh, e para não apavorar ninguém, digamos que a partir dos 90 anos. Pá. Ou quando surge alguma doença má que coloca em risco a vida, então aí nós somos confrontados com esta realidade que não é nada agradável como se o tempo da morte justificasse através da idade. Mas, normalmente, e isso é o que acontece na realidade, é assim que funcionamos. Há séculos ou mesmo décadas atrás, o roteiro da vida de uma pessoa seria os anos de estudo, depois os anos da infância, os anos da adolescência, depois os anos de trabalho e, no começo, a vida profissional, o casamento. Depois do casamento vinham os filhos, normalmente vinham logo a seguir, a esposa, esposa tornava-se mãe e, e, mais tarde, avó. Ou seja, a mulher, a partir da, da, do, do, da idade de ser avó, deixava de estar exposta a encontrar um parceiro. Normalmente, depois da morte do marido, é, sabemos que há muito mais viúvas do que viúvos, é, e, e era, era, era de bom tom, na época, as, as, as viúvas não se casarem novamente... Andavam de luto, muitas vezes até o fim da vida. E então a vida profissional nessa época das mulheres estava excluída, ou ficava em segundo plano. Estava sobretudo vocacionada a profissões nobres, como, como, sei lá, ser professora, enfermeira, parteira e coisas assim. Preferencialmente, elas cuidavam dos filhos e quando trabalhavam tinham uma jornada de trabalho limitada a existência assentava sobre a ideia de que as etapas da vida, uma vez iniciadas, eram irreversíveis. Hoje em dia, em virtude do estilo de vida pouco saudável, já se podem detectar sinais de envelhecimento em crianças da escola primária. Ou seja, já apresentam algum grau de atrosclerose, de obesidade, de aumento do colesterol. Por outras palavras, a terceira idade não depende do tempo cronológico de vida, mas dos estragos que já fizemos no curso da vida. E pode começar, como estamos a ver, muito, muito cedo. A resistência do organismo humano faz com que as pessoas se degradem sem apresentar forçosamente sinais ou sintomas de envelhecimento. Quando começam a sentir dores ou limitações, já é tarde para voltar para trás. Até na forma de andar podemos contribuir para um envelhecimento precoce. Isto é, isto é, isto é interessante e é curioso. A maioria das pessoas caminham só com o corpo. E, por vezes, de uma forma muito desajeitada, não cuidam da postura, do ritmo respiratório. As pessoas andam de uma forma distraída. Ora, caminhar tem um ingrediente também psicológico, que é a sensibilidade, que está associada ao aspecto físico também e ao prazer do momento, à atenção ao que se passa ao redor. Portanto, o caminhar permite-nos desfrutar de sensações agradáveis, comunicadas através da observação da natureza. Ora, sintonizar o pensamento com a paisagem e aproveitar aquilo que Deus criou para o deleito dos seres humanos é deslumbrante. Faça aos pormenores de tudo aquilo que nos rodeia. Porém, hoje as pessoas caminham com o escultador nos ouvidos, ouvindo músicas ruidosas que eliminam a concentração e debilitam o estado de satisfação necessário para uma boa saúde psicológica. Outras andam aceleradas, andam tensas. O aspecto espiritual também é muito importante para usufruir os benefícios de uma caminhada saudável. Podemos utilizar a oração ou a meditação de um texto bíblico ou de um pensamento bíblico. Ao caminharmos, devemos, sobretudo, cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, sintonizando-nos com a influência divina, conseguindo assim um equilíbrio benigno entre o aspecto físico o um aspecto emocional e também o um aspecto espiritual. Tudo isto contribui paulatinamente para um envelhecimento agradável, mas também pode contribuir para um envelhecimento precoce. Envelhecer torna-se diferente de ser idoso. Podemos ser idosos e jovens, ou ainda jovens e já envelhecidos. À medida que envelhecemos, perdemos massa muscular e ganhamos gordura, o que explica a perda da silhueta das pessoas de idade. Ora, os exercícios de musculação do idoso permitem recuperar as formas naturais do corpo. O ventre esférico de pessoas a partir dos 40 anos está justamente relacionado com esta perda de tonos muscular e com a ptose dos órgãos abdominais consequente da força da gravidade, produzindo, portanto, a possibilidade de manter as vísceras no lugar e isso faz com que apareça este ventre, este ventre cilíndrico. Um ótimo exercício... Seria de manter os pés elevados com a cabeça para baixo, com o intuito de contrariar o efeito que a força de gravidade exerce sobre nós e, ao mesmo tempo, de aumentar uh, o, fluxo, o fluxo de sangue ao cérebro, o que permite uma melhor, uma melhor acuidade mental, um, uma melhoria da memória, uma melhoria da, da, da capacidade de raciocinar. Quatro ingredientes valorosos podem ajudar qualquer pessoa a viver uma vida melhor. Tenha a idade que tiver. Primeiro ingrediente, entregar os problemas ou o problema particular nas mãos de Deus. Segundo ingrediente, confiar que Deus é capaz de resolver qualquer problema que seja. Terceiro ingrediente, aceitar o tempo de Deus na solução dos problemas. Muitas vezes nós estamos, uh, confiamos as coisas a Deus, uh, uh, e, e, até, e até aceitamos as coisas de Deus, mas depois não conseguimos esperar o tempo de Deus. E o quarto ingrediente agradecer. Um espírito grato é o melhor antídoto para a depressão. Estes ingredientes são é o melhor método para evitar o stress e as implicações negativas na saúde das pessoas. Portanto, nós sabemos hoje que o excesso de estresse é um dos maiores flagelos da modernidade. Aliás, é um dos fatores mais agravantes da saúde em geral. Contudo, o stress é um mecanismo que nos ajuda nos momentos de perigo real ou aparente a lutarmos ou fugirmos. E por isso não devemos temê-lo, nem sequer jamais combatê-lo. É o stress agudo. Ele não prejudica, ele é mesmo útil. Agora, se ensinarmos um gato, por exemplo, a não se evitar diante do perigo, ele acaba por ser comido antes do tempo. O stress crónico, a ansiedade, se não for corretamente administrada, vai-se transformar em doenças psíquicas, neuroses, depressões, doenças somáticas, como a úlcera do estômago, do duodeno, o intestino, do intestino, doenças coronárias, e até mesmo o cancro. Portanto, o melhor método para combater é através de uma melhor valorização das coisas, uma melhor valorização da vida, daquilo que temos, não daquilo que queremos ter, dos acontecimentos e das exigências da sociedade. É, uma, é, uma, é um reajustamento permanente, evitando, sobretudo, o stress imaginário. Mesmo quando não existe motivo, existem pessoas que já estão em stress. A grande diferença entre o stress crónico, a ansiedade, e o stress agudo é, 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 é podemos ilustrá-lo é, é, num piloto de aviação. Uh, um piloto uma vez contou-me que quando ele está a abordar a pista para aterrar, o estado de stress dele, da de ansiedade, é tão grande que se, for, se ele fosse escortejado, se alguém o picasse com uma faca, ou seja, com o que for, ele não sentiria nada. Tal uh, uh, o estado de grande stress que os, os pilotos sentem na altura da, da aterragem e, e da descolagem. Contudo, depois do avião aterrar e já estar em segurança, aliviam aquele stress e ficam calmos, ficam uh, absolutamente uh, serenos, sem nenhum problema. Ao contrário do, do stress crónico ou da ansiedade, o qual, depois mesmo de aterrar e já estar em segurança, continuam preocupados com alguma coisa, quando não é com, 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 com a pilotagem, há de ser com, com sei lá com a família, se não for com a família, há de ser com outra coisa qualquer, mas esse, este estado crónico eh, prejudica a saúde e envelhece as pessoas precocemente. Aliás, um famoso geriatra americano propõe duas regras para vencer, para vencer este stress crónico, esta ansiedade. Primeiro, não se deixe perturbar por ninharias. Segundo, todas as ninharias. Portanto, nós estamos a perceber que muitas vezes o estresse crónico ou a ansiedade Uh, antecipa coisas que não têm, que espremidas não dão sumo -se nenhum. Segundo Eric Erikson, que foi um psicólogo do, do, do início do século, o crescimento psicológico do indivíduo ocorre de forma semelhante ao do embrião. É chamado princípio epigenético. O termo epigenese vem da embriologia. Sugere que cada elemento de um todo se desenvolve sobre as outras partes é estruturalmente semelhante ao do crescimento embrionário no sentido em que o aparecimento de cada estágio sucessivo se baseia no desenvolvimento do estágio anterior. Ou seja, é necessário que o estágio anterior tenha tido sucesso para que possamos progredir nos estágios seguintes. Portanto, Erickson dividiu o desenvolvimento humano em oito estágios. Em cada um dos oito estágios, o ego passa por uma crise. O desfecho da crise, Pode ser positivo ou negativo. Quando o desfecho, positivo, quando o desfecho é positivo, ajuda-nos na superação da próxima. Mas, contudo, se o desfecho for negativo, além de enfraquecer o ego e rebaixá-lo aos estágios anteriores de desenvolvimento, prejudica a superação das crises seguintes. No sétimo estágio, por exemplo, chamado de idade adulta, é onde se contrapõe a generatividade e a estagnação. Nesse estágio, a virtude humana que emerge é o cuidado. Nele, o indivíduo tem a preocupação com tudo o que pode ser gerado, desde os filhos até a ideias e até produtos, e até investimentos. Transparece uma necessidade de transmitir, de ensinar, como forma de fazer-se sobreviver, de valer a pena todo o esforço da sua vida, de saber que há um pouco de si nos outros. Isso impede a absorção do ser em si mesmo, a estagnação, o tornar-se lamoriante. O foco da generatividade pode ser, pode, pode ser os filhos, mas também podem ser criações diversas, no trabalho, na arte, no lazer. Todas as formas sugeridas em estágios precedentes, esperança, vontade, propósito e competência, fidelidade e amor, que saltámos para não demorarmos muito, se mostram essenciais para a tarefa generacional de cuidar da geração seguinte. O oitavo estágio, que é aquele que nos interessa, chamado velhice, representa como conflito a integridade ou a desesperança, ou o desespero, quando o ser humano passa a refletir sobre a sua vida. Ora, nesse estágio, sobressai-se a sabedoria que remete ao saber acumulado, ao longo dos anos, à capacidade de julgamento maduro e justo, à compreensão abrangente dos significados, e a forma de ver, olhar e lembrar as, as, as experiências vividas. Por integridade, entende Eric Erickson, a capacidade de aceitar os limites da vida, isto é, o que a vida tem dado ou não. O ganho de um sentido, de pertencer a uma história mais ampla, é muito útil neste estágio do de desenvolvimento. Este crescimento permite ao indivíduo ser capaz de aceitar o seu ciclo vital e daqueles que se tornaram significantes ao longo desse mesmo ciclo. Na integridade, a pessoa não receia encarar todo o caminho percorrido, levando a compreender o percurso das pessoas que acompanharam o seu ciclo de vida, livre de desejos de que eles fossem diferentes e uma aceitação de facto de que a vida de cada um é da sua própria responsabilidade, sendo que o possuidor da integridade defende a dignidade do seu próprio estilo de vida contra todas as ameaças físicas e económicas que possam surgir. Portanto, a integridade é, é num sentido mais lato, a coerência e a inteireza como capacidade potencial do ser humano de manter os acontecimentos, de manter os sentimentos presentes, passados e interligá-los entre eles. A consciência de possuir sabedoria desenvolve-se a partir dos encontros tanto com a integridade quanto com o desespero à medida que o indivíduo é confrontado com preocupações fundamentais. O fracasso no trabalho de construção da integridade sucede o desespero. Assim, o desespero não é mais do que a manifestação do facto de o indivíduo sentir que o tempo é demasiado curto para voltar a começar a sua vida, com o objetivo de encontrar rumos alternativos para essa integridade necessária e absolutamente útil para continuar a viver de uma forma feliz e de uma forma, portanto, desabrochada. Viver bem para melhor envelhecer. Esta é outra parte deste, deste, deste tema. E, e, neste, e nesta parte, viver bem para melhor envelhecer, eu gostava de analisar como funciona um ser vivo no seu processo de envelhecimento. Hoje em dia só se fala de saúde quando a ressentimos. Quando a saúde vai bem, ninguém fala dela. Em primeiro lugar, ser velho é estar vivo. Se sou velho, quer dizer que estou vivo. O que é necessário é pensar no momento da vida em que nos inserimos. Se vos perguntar se dormir 20 horas seguidas é normal, vão seguramente responder que são muitas horas. Não é normal. Mas se vos disser que se trata de um recém-nascido, há dirmião que é absolutamente normal. Portanto, o envelhecimento começa no momento em que o espermatozoito fecunda o óvulo. O envelhecimento é, portanto, um processo. A partir do momento da fecundação, eu começo a envelhecer. Duas horas depois, eu estou mais velho. E assim sucessivamente. Dizer que sou velho porque sou portador de um catálogo de doenças é falso. Por ser velho sem ser doente, também é possível. E não é por ser velho que tenho de ser doente forçosamente. Posso ser velho sendo autónomo e posso ser velho e independente. Assim como também posso ser novo, sem autonomia e com dependência. A autonomia é esta capacidade de pedir e independência é a capacidade de agir, de fazer. Uma pessoa tetraplégica pode ser autónoma, mas é dependente, por exemplo. O problema de hoje é que medicalizamos demasiado a saúde e psiquiatrizamos demasiado as reações naturais. Um adolescente turbulento nem sempre tem um transtorno psíquico, por exemplo. Pode ter um temperamento sanguíneo mais entusiasta e nem por isso deixa de ser normal. Mas a tendência é de os encher de sedativos e a ilusias imutados e apáticos. Então, o que é envelhecer normalmente? É claro que não poderíamos, num período de emissão de rádios, esgotar o tema mas é bom conhecermos alguns pontos de referência que vamos hoje analisar. Em vez de ser normalmente do ponto de vista físico, é saber que vamos ter mais dor do que quando éramos novos. Vamos ter mais problemas de memória, de sono, as digestões vão ser mais lentas, a carne vai se tornando mais plácida, e o principal é, 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 é sobretudo, desenvolver esta capacidade equilibrada de se adaptar a todos esses fatores cíclicos e absolutamente naturais. Em vez de ser do ponto de vista psíquico, é perceber que a adaptação a esse nível se faz em função do contexto histórico de cada um. É a vivência de cada um que vai determinar a capacidade de ser feliz com as contingências que são próprias um ciclo lógico em que o Ora bem, a longevidade pode ser encurtada por uma velha doente quando tem a infelicidade de adoecer gravemente e morrer desse fato. Isto não significa que ser velho tem de estar vinculado a uma doença. O estado geral de saúde de uma pessoa idosa tem de ser equacionado a partir de pressupostos físicos, psicológicos e sociais, tendo em conta os hábitos de cada um, as tradições, as crenças, os valores que se cristalizam através da sua história de vida e que podem manifestar-se de uma forma mais preponderante nessa fase da vida. É evidente que uma pessoa de idade não pode pretender fazer tudo como antes. Será forçosamente infeliz se tiver essa pretensão. Mas admitir as limitações e dar-se o direito de ter prazer em tudo o que se faz, dentro dessas restrições, é um importante fator de bem-estar no envelhecer. A pessoa de idade não pode impedir a emergência do prazer. Deve vivê-lo como um desejo normal e não como uma patologia espiritual. Muitas, crenta, muitas crenças religiosas colocam barreiras sotereo, soteriológicas e hermatiológicas, ou seja, ligadas à salvação e ao pecado, às pessoas de idade que evocam momentos de desejo sexual, sendo, no entanto, uma, uma situação absolutamente normal e reveladora de uma velhice globalmente saudável. Os vínculos sociais são outro aspecto importante do envelhecimento saudável. A pessoa idosa que passa os dias sentada no sofá, sem ver ninguém, nem falar com ninguém, torna-se mesquinha, embirra com tudo e tudo parece perturbá-la. Este estado de espírito agressivo afasta as pessoas da pessoa idosa Cada vez mais, e depois ela considera, considera essas, essas pessoas maldosas. Uma das melhores iniciativas para evitar o suicídio das pessoas de idade, real ou passivo, portanto, o, o suicídio realmente ativo ou deixar-se morrer, é desenvolver habilidades sociais inscrevendo-se em atividades de utilidade pública ou de convivência com outras pessoas. Eu estive agora em Genebra e reparei no, no, em vários, em vários cafés, portanto em vários bairros, uh, a existência de centros de dia. Então ali estão as pessoas de idade, todas reunidas, umas a jogar às cartas, outras a jogar ao dominó, outras a jogar ao xadrez. E estão, têm uma atividade, outras a fazer comer, sobretudo as senhoras e alguns homens a descascar o, as batatas e tal... E ali passam o dia, numa atividade lúdica ou numa atividade para o bem-estar da comunidade que se juntou ali. Isto não só coloca desafios e objetivos na sua existência, como ainda se sentem úteis à sociedade. Isto é muito importante. E ali estavam pessoas de idade, com muita idade. Percebia-se que as pessoas eram realmente muito idosas, mas com um certo vigor, com uma atividade mental bem desenvolvida na solução daqueles problemas relacionados com o jogo que estavam, que estavam a escutar. Ora bem, o planeamento da habitação é um outro aspecto importante. Deixar os pratos numa prateleira à sua altura, nem muito baixo, que exige baixar, nem a uma altura em que não consiga chegar. Porque quando atinge uma certa idade, não é? Isto parece uma atitude banal, mas é de uma importância extrema. Porquê? Porque? porque as limitações de uma pessoa de idade. Eh, impede as pessoas de levantarem os braços muito altos ou de dobrarem os joelhos para, para ir buscar, por exemplo, a louça. não é? Foi um exemplo que eu encontrei. Adaptar a casa de banho, de modo a que existam um apoio de segurança a vários níveis, tapetes antiderrapantes para evitar quedas. São aspectos do planeamento que são absolutamente necessários e úteis para as pessoas de idade. Por exemplo, prever um forno encastrável à sua altura, de modo a que se tiver que usar o que seria uma ótima atividade lúdica e social não tenha de se baixar ou de se colocar em cima de um banco. Dores articulares, problemas de locomoção e equilíbrio, diminuição da acuidade visual e auditiva, dificuldade em adormecer, falhas de humor e outras pequenas perturbações são normais com o avançar da idade. Quase nunca exigem cuidados médicos especiais, mas exigem, contudo, mais atenção e, sobretudo, uma aceitação psicológica destas condicionantes. Então, a pergunta que nós podemos fazer é Estamos nós preparados para enfrentar a velhice. A expectativa de vida aumentou de aproximadamente 30 anos em relação aos nossos avós e 15 anos em relação aos nossos pais. O que quer dizer que os nossos filhos e netos terão oportunidade de viver mais ainda. A partir destes pressupostos, temos de fechar os olhos e refletir sobre como nos preparar para não nos deixarmos surpreender. Podemos perguntar-vos, por exemplo, o que estaremos a fazer no ano em que, celebramos o nosso, em que vamos celebrar os nossos 85 anos? Estou certo que uns dirão que estarão a conviver com amigos e familiares, outros talvez a viajar, outros a preparar uma visita a familiares distantes, mas duvido que alguém tenha pensado que se encontrarão confinados a um leite de hospital ou numa situação de dependência com cuidados permanentes ou no lar para idosos. Temos de pensar... Que nessa idade não temos possibilidade de fazer nenhum seguro para podermos viajar com serenidade. Que não temos capital social para celebrarmos com a nossa família e amigos. Que, não nos vão, que vão nos considerar seguramente muito velhos para essas coisas e que a própria família não vai apoiar nenhuma iniciativa que possa reconhecer a autonomia que ainda possa existir nessa idade. Portugal tem uma taxa de fecundidade vertiginosamente baixa, mesmo revolucionária. Em oposição, uma esperança de vida que vem aumentando consideravelmente nestas últimas décadas. Hoje temos no mundo uma sociedade com pessoas com mais de 60 anos, mais do que a soma de todas as pessoas que já atingiram essa idade ao longo da história. Em 2050, estima-se que a população com mais de 60 anos tenha aumentado 28 vezes, enquanto a população como um todo não tenha aumentado, senão 3 a 4 vezes. Essa situação vai ter seguramente um impacto... No nosso século e com, com, com muito poucas outras coisas. O envelhecimento veio para ficar. Pode dizer-se que se trata de uma conquista social com sérias implicações na sociedade do futuro. O envelhecimento é um assunto ao qual temos de nos preparar ao longo de toda a vida. 43 anos era a expectativa de vida quando eu nasci, em 1949, em Moçambique. Nessa altura, a sociedade tinha um boom demográfico. Hoje a sociedade confronta-se com uma assustadora contração demográfica. Dentro de muito poucos anos, a pirâmide vai inverter-se, desenhando uma base com muito pouca juventude e um vértice com uma grande quantidade de pessoas idosas. Daqui a umas décadas, as pessoas de 65 anos vão perceber que existem poucos jovens. Serão um bem precioso. Serão uma população ativa e não enviados para a reforma aos 65 anos. Mas muito provavelmente aos 80 ou até mais anos. Então a pergunta à qual devemos estar preparados é o que tem de fazer para envelhecer bem? Nesta primeira abordagem, gostaria de sublinhar o facto que a geriatria, que é a disciplina médica que dedica o cuidado a pessoas idosas, curiosamente a medicina sai do magnetismo, da tecnologia da cura, da ênfase à cura, para a realidade geriátrica, do melhor bem-estar possível nas condições naturalmente limitantes desta, desta, desta idade. Portanto, o conhecimento associado a uma boa saúde, habilidades técnicas, novos conhecimentos que possibilitem uma constante renovação e participação ativa na sociedade, fazem com que essa, essa mesma sociedade seja cada vez mais sustentável. Porque em vez de cuidarmos de pessoas dependentes, vamos ter mais pessoas capazes de injetar criatividade nas coletividades e trabalhar até muito mais tarde. Capital vital, capital social, capital financeiro e capital cultural permitem reinventar o curso da vida de todos nós. O problema é que ainda estamos ancorados a modelos arcaicos, quando Bismarck criou o conceito de reforma, verificando que os idosos que trabalhavam nas fábricas estavam debilitados, enfraquecidos, muitas vezes pela doença, ganhavam um salário integral quando não eram mais produtivos. Então o melhor seria enviá-los para casa, vão durar dois ou três anos, não 30 como hoje, damos lhes um pequeno salário e vão ficar no aposento. Daí o termo aposentadoria para, 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 para a reforma. Essa solução foi adequada, porque eram poucos e iam durar pouco. Hoje as valências estão nitidamente invertidas. 130 anos depois, continuamos a agir do mesmo modo. Mesmo com a evidência de que o tempo em que ficamos em casa sem atividade aumentou muito mais. O William Shakespeare, no ato 2, cena 3, diz uma coisa muito interessante. O mundo inteiro é um pau e todos os homens e mulheres são meros atores. Eles têm as saídas e as suas entradas. Os seus atos se distribuem por sete idades. No início, a criança choraminga e regurgita nos braços da mãe e mais tarde o garoto se queixa com o seu mochilho e o seu rosto iluminado pela manhã, arrastando-se como uma lesma, sem vontade de ir à escola, e então apaixonado, suspirando como um forno, como uma balada aflita, feita para os olhos da sua amada. Depois o um soldado, cheio de juramentos estranhos, com a barba de um, de um leopardo, zeloso da sua honra, rápido e súbita na, na briga, buscando a bolha ilusória da reputação, até mesmo na, na boca de um canhão. E então vem a justiça, e assim, ele cumpre o seu papel. A sexta -idade, o introduz na pobre situação do velho bobo, do chinelo, com óculos no nariz e a bolsa de lado suas calças estreitas guardadas, um mundo demasiado largo para elas, uh, suas canelas encolhidas, sua grande voz masculina quebrantando-se e voltando-se outra vez para os sons agudos, os sopros e assobios da infância. A última cena de todas, que termina a sua estranha e acidentada história, é a segunda infância, e o um mero esquecimento, sem dentes, sem mais visão, sem gosto, sem coisa nenhuma. Em conclusão, portanto, posso afirmar que a vida não é inútil. Somos capazes de ultrapassar a mera maternidade do mundo. A mera materialidade do mundo. Eu entendo a transcendência, não como uma força pessoal, mas como uma capacidade vital que emana no conjunto de forças que fazem a vida vibrar. E nos oferecem a percepção de que, embora eu seja mortal, a minha vida não tem que forçosamente ser descartável inútil, mera biologia, mera unidade de carbono. Sou, sim, um mero carbono, que é capaz de ficar, ficar na memória, na vitalidade, e repetir em vida, que é transcendente, uma vez que é um dono gratuito e constante do Criador. E pronto, demos a volta ao texto. No próximo programa vamos tratar de um assunto completamente diferente, cujo título uh, eu dei Ser Cristão no Mundo Carnal e Material.
0: Muito bem, quero agradecer mais uma vez ao Dr. Henrique dos Martins por essa temática, enfim, que todos nós, independentemente da idade que temos, que possamos realmente ter este espírito jovem, esta mente jovial e que se mantenha independentemente das nossas idades, mas não é fácil, não é fácil. Mais uma vez agradeço ao Dr. Henrique dos Martins por essa disponibilidade, sei que o tempo foi mesmo apertadinho para conseguir estarmos juntos hoje e lhe agradeço também por isso, pelo esforço. Fica então o encontro marcado para o próximo programa com essa Muito temática. Bem. Um grande abraço mais uma vez e até lá.
1: Igualmente, igualmente para vocês. Obrigado.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.